0: João capítulo 10, capítulo 9, perdão, já estou querendo ir para o capítulo 10, João capítulo 9, nem começamos, já queremos passar para o 10. Vamos fazer uma leitura, depois a gente vai voltar caminhando passo a passo. Vamos até o, deixa eu ver, vamos até o 12.
1: Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, Mestre, quem errou? Quem, quem pecou? Tá, o pecou? Quem tá pecou este ou seus pais para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais mas foi para que se manifeste nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os dantes, o conheci... os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo, perguntavam: não é esse o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam. É ele Outros Não Mas se parece com ele Ele mesmo porém dizia Sou eu Perguntaram-lhe pois Como te foram abertos Os olhos? Respondeu ele O homem chamado Jesus Fez lodo Untou-me os olhos E disse-me Vai ao tanque de Siloé E lava-te Então fui Lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei.
0: Daqui para frente nós vamos ter o o assunto com os fariseus, que também precisávamos até ler para entender os quatro tipos de cegueira que aparece nesse nesse texto. Mas antes eu quero só fazer um um apanhado. O Evangelho de João, por favor, pega o capítulo 20 de João, os versos 30 e 31. Evangelho de João 20, 30 e 31.
1: Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. O evangelista
0: João, ele escreve Este evangelho, já no final do primeiro século, com uma finalidade. Demonstrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Enquanto Lucas escreve para demonstrar que Jesus é o Filho do homem, e Mateus, que Jesus é o Rei, e Marcos, que Jesus é o Servo, Rei, servo, filho do homem, filho de Deus. Neste capítulo ele usa sete, perdão, neste evangelho ele usa sete sinais que configuram a messianidade de Jesus, que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Ele está claro que ele está dizendo assim, que Jesus fez, diante dos seus discípulos, muitos outros sinais. Agora, quais são os sinais que ele apanhou? Estes, porém, foram registrados. Ele registrou sete antes da cruz e registrou um depois da cruz. Sete sinais foram registrados com a finalidade précípula, isto é, principal, de mostrar que Jesus, o homem, é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Para que a finalidade, crendo, tenhais vida em seu nome? Quais são estes sinais messiânicos? Quais são estes sinais que apontam para a cristocentralidade de Jesus? Que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. O primeiro deles é a transformação da água em vinho, num casamento. Este sinal, ele saca de cada sinal deste, é o eu tiro uma palavra para identificá-lo. Se eu tiver que sintetizar o sinal, qual é a palavra que eu vou usar para sintetizar o sinal? Da transformação da água em vinho. O que que está em evidência neste sinal? A palavra de Deus. A palavra de Jesus. Maria diz assim, fazei tudo, Quanto ele vos disser, disse Jesus aos serventes: enchei de água as talhas, depois tirai a água das talhas, e levai ao mestre Sala. O que que está em evidência aqui? A palavra de Jesus. Então, este sinal evidencia a palavra. É um sinal que mostra a ordem do ministério de Jesus. Ele trabalha com a palavra. Ele é o Criador que cria pela palavra. Ele é o Salvador que salva pela palavra. Ele é o Santificador que santifica pela palavra. Ele é o sustentador que preserva todas as coisas pelo poder da sua palavra. Então, é a palavra. Se eu pegar o sinal, se eu pegar o milagre de Caná da Galileia, eu tenho que ter na minha mente que este sinal fala da palavra. O segundo sinal é a cura do filho do régulo. um, Um importante membro da corte, possivelmente de, de Herodes, é, que o filho adoeceu. E ele vai procurar Jesus para curar o seu filho. O filho está num ponto, numa cidade, e Jesus está na outra. E ele vai lá e pede Jesus para ir curar. E Jesus disse, não, eu não vou. Vai que seu filho vive. E o homem creu na palavra de Jesus. Aí o sinal evidencia não só a palavra, mas a fé que a palavra produz. O homem creu na palavra de Jesus. Esse sinal, eu tiro a palavra fé. Palavra, fé. Palavra do primeiro, fé, no segundo. O terceiro sinal é a cura do paralítico de Betesda. São sinais messiânicos. São sinais que evidenciam que Jesus é o Cristo. Este sinal tinha um homem paralítico, havia 38 anos, jazia à beira da piscina, esperando que houvesse aquele mexer das águas. Mas outro ia, entrava, era curado, e ele ficava lá. E Jesus, vendo-o, Foi lá e pergunta para eles, querem ser curado? Ele dá uma resposta, ninguém, ninguém, ninguém cuida de mim. Aquela aquela ideia da vitimização, eu estou aqui. Aí Jesus diz, levanta, anda, pega a tua cama, vai para casa. Esse sinal, a meu ver, fala da graça, que faz tudo. Que opera. É Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Palavra, graça. Então eu tenho aqui. Palavra, fé e graça. Eu chego no quarto quarto sinal. Que é a multiplicação dos pães e peixes para uma multidão faminta. E isso me fala assim. O que que Jesus fez com aquela multidão faminta multiplicando pães e e peixes? Hein? Alimentou. O que que ele fez com com aquela multidão? Alimentou como? Em quanta quantidade ele alimentou? Não sei se minha pergunta está boa. A alimentação foi plena ou foi insatisfatória, plena porque sobrou, então o que que eu entendo aqui, que quando eu tenho a palavra de Jesus que gera fé e vem pela graça, ela me satisfaz totalmente, ela me alimenta totalmente, que o Cristo filho de Deus, ele é o meu alimento, ele é o pão que desceu do céu para me satisfazer, e eu posso viver na satisfação do Senhor Jesus Cristo. Então, palavra, fé, graça, satisfação. A, a, a quinta, o quinto uh, sinal é Jesus andando sobre as águas de um mar revolto e trazendo tranquilidade naquele barco, onde os discípulos problemáticos, de medo, e Jesus vem e diz, não tem mais, traz paz. Eu saco a palavra paz. Palavra de Deus. Fé, graça, satisfaz a minha alma de tal maneira que eu tenho paz. Paz. <risos> Eu vou formando uma uma frase para entender os sete sinais. O Filho de Deus. O Filho de Deus é a palavra encarnada que gera fé, que pela sua graça me satisfaz totalmente, trazendo paz. Agora, o sinal de hoje é o sexto sinal. Dá luz à vista aos cegos, cura a cegueira, um cego de nascença, e aqui eu tenho a palavra luz, a palavra de Deus, a palavra de Cristo produz fé pela graça, me dá paz, me dá de satisfação. Que produz paz com iluminação, com revelação, com luz para eu enxergar a minha caminhada. Este é o sinal que fala da luz de um homem cego e que passa a ver. O último sinal antes da cruz é a cura, a cura não, é a ressurreição de Lázaro. E a ressurreição de Lázaro, eu saco a palavra vida. A vida cristã tem que ser expressa, paz, luz e vida. O viver cristão é a vida de Cristo manifesta em meu ser. Os sete sinais estão aí apontando para a messianidade de Cristo. O oitavo é a pesca maravilhosa, esse esse, sinal fala do ministério, os homens que trabalham, 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 trabalham a noite toda, não pegam um peixe e Jesus aparece no romper da madrugada e diz o seguinte, lança as redes para o lado direito. E eles pegam 153 grandes peixes. E Pedro que tinha proposto para os seus discípulos voltar à antiga profissão. Porque ele decepcionou Jesus, ele negou Jesus e ele disse agora vou pescar. Vou ser pescador. Nesse ponto Jesus vem e restaura a vida de Pedro. Lá estava a, o quebra-jejum pronto que Jesus preparou. E lá estava Jesus para restaurar a vida de Pedro e e diz a ele, apacenta as minhas ovelhas. Eu vejo aí a palavra, o ministério cristão produzido por Jesus. Estes sinais todos estão apontando para a singularidade de Jesus Cristo. Nós tínhamos visto aqui na, na vez passada, Alguns fatos ligados a este texto. Vamos para o Evangelho de João, no capítulo 9, no verso 1. Evangelho de João 9, 1, onde nós já lemos. É só para, caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Nós vimos que o homem cego não podia ver Jesus. Porque estava cego. Assim como o pecador morto não pode crer em Jesus. Ele está morto. Primeiro, Jesus precisa da iluminação, da cura à cegueira. Para que ele possa ver. Ele estava cego, era cego de nascença. Esse é o único cego de nascença da Bíblia. Jesus curou vários cegos, mas não eram de nascença. Um cego de nascença não se tinha notícia de ser curado. Esse Jesus cura. E foi Jesus quem começou a história toda. Jesus estava caminhando por Jerusalém. A cidade do grande rei. Ele viu o homem cego de nascença. E agora nós temos um outro cegos aqui. São os discípulos de Jesus. Cegos conceituais. Cegos teológicos. Cegos do ponto de vista das suas concepções, dos seus pensamentos. E os seus discípulos perguntaram. Mestre, quem pecou? Este são é os seus pais para que nascessem cego? Tem muita gente que... Como é que é? O pecado dos pais vai para os filhos, como é que faz isso, como é que funciona esse negócio? Ou a criança pecou antes de nascer? A teoria dos rabinos dizia que Esaú que tentou matar Jacó no ventre. Por isso Deus aborreceu Esaú e amou a Jacó? Eles pregavam isto. Como é que essa criança é culpada do crime, do pecado? Nós sempre queremos transferir a culpa para os outros. Desde que nosso pai pecou, os nossos pais pecaram, lá no Jardim do Éden, nós temos uma transferência de culpa extraordinária. É... Adão, onde estás? Ouvi a tua voz. Tive medo e me escondi. Quem te fez saber que eu estava nu e me escondi? Quem te fez saber que tu estavas nu? Foi o Senhor. Porque Ele disse: a mulher que tu me deste. Culpa ontológica de Deus, culpa psicológica da mulher. A mulher que tu me deste, me deu e eu comi. Se o senhor não tivesse inventado essa história de mulher, eu estava livre desse, desse problema. A culpa é transferida. Mas nós nunca seremos curados enquanto como dizia os antigos católicos, enquanto não chegarmos à verdadeira meia máxima culpa. O culpado sou eu. Enquanto não chegarmos a considerar que realmente o réu sou eu, nós culpamos os pais, nós culpamos a sociedade, nós culpamos a igreja, nós culpamos todo mundo. E é este o fenômeno da cegueira conceitual. Aos cegos conceituais que costumam transferir a culpa para os outros. Foi você que me pariu, mamãe. Sim. Aí a mãe lá vai receber a culpa. E ela vira para o marido. Foi você que botou a semente. Lá vai o cara botar a semente. E aí vão puxar para trás. E quando em 1960. Na década de 60. Quando esteve no Brasil. O doutor Harvey Cox. Grande teólogo de Harvard. Ele escreveu. Tinha escrito um livro que marcou muito a minha vida. O título do livro é que a serpente não decida por nós. Porque em última análise, o meu meu pai Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Foi a serpente que me enganou. O diabo é responsável por um bocado de coisa que ele não fez. Foi você mesmo. Ele fica até admirado. Como é que você consegue. Ser mais mentiroso do que eu. Porque eu sou mentiroso. E eu sou o pai da mentira. Mas você se, se excedeu. Me botou culpa no lugar que eu não tenho. Eu me lembro. Do pastor Abruxain contando a história de caboclo. O caboclo. saiu um vaqueiro, saiu para o campo para fazer o trabalho da lida com o gado e quando ele voltou, depois de ter campeado o dia todo, cansado ele chegou em casa vocês não, não conhecem essa linguagem, eu vou explicar um pouquinho a trempe estava apagada. A trempe, só quem conhece é quem viveu na roça. É aquele fogão feito de pedras, que de três pedras que se cola, coloca a panela de ferro e põe a, a lenha para esquentar. Não tinha nada. A mulher desse homem era tão preguiçosa, mas tão preguiçosa que não tinha feito nada, estava lá, sentada, o fogo apagado, e ele disse assim, mulher, não tem nada para eu comer, você não fez nada, ela era tão preguiçosa, que até para responder, dizia assim, eu não, aí ele disse assim, pelo menos cozinha um ovo, eu vou levar o cavalo na roça, eu vou dar um banho no cavalo, e vou botar o cavalo na roça, e quando eu voltar, você, pelo menos um ovo. Quando ele voltou, ela tinha botado um ovo numa colher, enrolado um pano assim, e estava na chama da lamparina, <risos> esquentando o ovo. Aí o marido marido virou e disse assim, cruz, credo, Ave Maria, eu nunca vi uma mulher mais preguiçosa do que essa. Só tem que ser coisa do diabo. O diabo pulou de trás da da porta e disse, coisa minha não, que eu também estou admirado. (risos) Isso é uma coisa que o diabo não é preguiçoso, viu? Você culpa a serpente por tudo, meu filho. Foi o diabo que me. Ele pode ter tentado, mas eu sou o culpado da tentação. Enquanto nós não chegarmos à consciência de que a culpa é minha. E quando eu tiver essa consciência de que a culpa é minha, eu tenho que chegar para aquele que pode realmente perdoar a minha culpa aquele que pode apagar o meu pecado. E e não se lembrar mais dele. Que não faz perdão sob medida. Eu gosto muito de uma frase de um dos puritanos que diz que Deus nos castiga com copos. Mas nos liberta com rios. Que o castigo é como copo. Mas a libertação é como um rio pleno, é grande, é suficiente, os discípulos de Jesus estavam cegos, eles não conseguiam enxergar o conceito, e Jesus então vai dizer para eles, ó, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. E aí Jesus vai dizer um pouco mais, é necessário, nós aqui já trabalhamos essa questão do façamos, uma preferência é, é necessário que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar, mas também há manuscritos como este, diz, é necessário que façamos, porque também nós somos participantes desse projeto de Deus, enquanto é dia. E para mim o dia é a luz, e a luz é Jesus. Ele é a luz do mundo, e ele é a luz que vai dar iluminação e visão espiritual. Nós tratamos muito hoje com o grupo de homens sobre esta questão das duas visões. A visão oftalmológica e a visão espiritual eu preciso das duas, eu uso estes óculos, se bem que agora de vez em quando vocês me veem fazendo isso, porque meus olhos estão melhorando para longe, e às vezes eu prefiro até olhar assim, e vou ter que fazer uma nova consulta, eu preciso dos óculos para ver, e eu preciso do Espírito Santo para ter a revelação, para ver as coisas espirituais. Para contemplar as maravilhas da, da lei divina, da palavra de Deus. Então, aqui nós temos o cego de nascença. Depois temos os cegos conceituais. E Jesus disse, mas eu sou a luz. Abaixo um pouquinho, Jesus faz um... um ah, não, aqui mesmo onde estava. Cuspiu na terra, nós vimos isso também que ele ele faz um, um colírio de saliva e barro. A saliva divina e o barro humano. O homem foi feito do pó da terra. O primeiro homem foi feito do pó da terra e recebeu o beijo de Deus e foi feito Adão, o sopro de Deus. E agora um cego que caído... Ele recebe a saliva divina com a, o barro, ele forma um unguento, um, um colírio, e põe os olhos. Mas aí Jesus, ele curou de várias formas, mas aqui ele diz assim: ah, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava assentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele? Outros: Não, mas se parece com ele? Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. E perguntaram-lhe, pois, como tu, te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus me fez lodo, untou-me os olhos e disse, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E então disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Os vizinhos estavam cegos, relacionalmente. O homem era cego. Cego dos olhos. Cego da visão física. Os discípulos eram cegos conceituais. Os vizinhos eram cegos relacionais. O conheciam como mendigo. Depois não sabiam quem era. Porque nós esbarramos com as pessoas. Às vezes esses são nossos vizinhos, mas nós não conhecemos. Não sabemos quem é. Eu falei da vez passada daquele professor lá da USP, se vestiu de mendigo e durante um tempo, ele fazendo um trabalho de doutoramento, ele fazia como como gari, não mendigo, como gari, e o povo na universidade, os colegas dele, os professores dele, passavam por ele, mas não viam, porque ah, o estereótipo dele era gari. Não enxergavam, nós enxergamos as pessoas pela capa. Pela grife, pela exterioridade. Aqueles vizinhos eram cegos relacionais, eles não enxergavam. Eles não conseguiam enxergar. Depois nós vamos ver para cá que os fariseus entram na jogada. E aí o negócio fica feio. Porque a religião, quando chega, ela vem e faz uma barafunda. Eles eram cegos espirituais. Vamos dar uma olhada no versículo 30. No 30. Pode subir aí. Até o 30. Aqui é o inquérito dos fariseus.
1: Respondeu-lhes o homem... Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo
0: me abriu os olhos. É porque o, 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 os fariseus não estavam conseguindo é, ver Jesus, enxergar Jesus. Aí o, o, o cego diz, nisto é, é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, e, e contudo ele me abriu os olhos.
1: Sabemos? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Essa era a teologia dos, dos fariseus, que
0: atendia muito bem, eles, eles só admitiam que Deus só atendia os, os, os santos, os, os justos, os pecadores não, e ele estava
1: usando o mesmo conceito deles. Aí, desde a Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram.
0: É magoadinho. Porque eles eram cegos, cegos espirituais. São quatro categorias de cegos aqui. O cego físico, que é curado. Os cegos conceituais, que são corrigidos. Os cegos relacionais, que nós não sabemos o que aconteceu com eles. E os cegos espirituais, que ficaram cegos. Ah, uh... eu entendo, meus irmãos, que a obra precipua de novo de Jesus Cristo. É dar vida aos mortos e visão aos cegos. Vida aos mortos espirituais e visão aos cegos. Lucas capítulo 4, verso 18. Hoje nós trabalhamos esse texto com o grupo de homens lá no no acampamento.
1: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aqui
0: hoje nós falamos que esse texto ele era lido num sábado na sinagoga e Jesus foi designado para fazer a leitura naquele dia na sua cidade de Nazaré. Depois que um dos acólitos, um daqueles que faziam parte da reunião, leu a lei, o capítulo 29 de Deuteronômio, até o cap- versículo 23, porque a lei foi dividida em 52 porções, que era lido em 52 sábados. Tinha que ser lido os profetas. E o texto dos profetas era Isaías 61, 62. E deveria ser lido. E Jesus só leu um pedaço. Só leu um versículo e meio. Do capítulo 61 de Isaías. Jesus pegou e leu só uma parte. O Espírito do Senhor está sobre mim. Pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor, o texto diz, e a vingança do nosso Deus... Mas a vingança do nosso Deus só vai acontecer na segunda vinda de Cristo. Como hoje, quer ver?
1: Tendo fechado o livro, envolveu? Pode ler. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por que que ele sentou-se?
0: Como é que se chama o professor de uma matéria lá na universidade? Como é que se chama aquele professor que é o professor da matéria? Catedrático. O que é catedrático? Aquele que se senta na cadeira. Quando Jesus sentava, ele ia ensinar. Ele era o catedrático. Ele ia ensinar.
1: Então ele assentou-se. Então passou Jesus a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele não podia ir para frente porque iria dizer coisas que ainda não
0: iam se cumprir. Mas ele disse, hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Naquele sábado Jesus estava dizendo, hoje se cumpriu esta profecia do profeta Isaías. E aí ele vai dizendo, aí
1: o discurso todo, a Bíblia não registra, mas todos lhe... Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam, não é este o filho de José? Não, meu pai.
0: As palavras eram de graça, davam testemunho, eles estavam achando tão bonito o que ele estava falando... Mas os olhos deles olharam e disseram, só viam o quê? O filho de José, o carpinteiro. Não é este o filho de José? Porque nós só vemos aqui. Nós não conseguimos enxergar lá. Nós temos uma visão limitada, nós somos cegos. Nós vemos a pessoa com um problema e só vemos o problema da pessoa, nós não vemos as causas do problema, nós não vemos o sofrimento e a dor que está por trás, nós metemos o cacete nele aqui, sem dó nem piedade, porque nós estamos aqui numa disputa de egos, e nós não estamos vendo que por trás daquela história, tem outra história, e tem outra história que precisa de iluminação, de visão, para poder sarar essas doenças. Mas como somos miúpes, nós arrancamos a espada e vamos de gladiar com o outro e o outro conosco, porque nós não vemos, nós estamos cegos, nós não temos visão espiritual. Aí Jesus vai mexer com o ego daquele povo de uma maneira profunda, Jesus vai tocar no ponto nevrálgico da religiosidade judaica, e ele vai dizer aqui ó
1: disse-lhes Jesus sem dúvida citar-me eis este provérbio médico, cura-te a ti mesmo, tudo que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, faz-o também aqui na tua terra
0: aí o povo judeu que é afissurado por milagres Por sinais, se não tiver sinal para eles, não tem. Mostra-nos um sinal. Nós queremos um sinal. Uma vez eles pediram um sinal para Jesus e ele disse assim, essa geração adúltera e perversa me pede um sinal. E nenhum outro sinal lhe será dado Senão o sinal do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve em três dias e três noites no ventre do peixe. O filho do homem estará no ventre da terra. Mas ninguém entendeu nada. Porque não tem visão espiritual, é cego. Fica só no aqui e agora.
1: E prosseguiu. E prosseguiu. De fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Jesus
0: já disse assim, eu eu sei que eu não vou ser bem recebido aqui. Porque não existe profeta que é bem recebido na sua terra. Por quê? Por quê? Por quê? Por Por que o profeta não é bem recebido na sua terra? Por quê? Chuta! Porque nós conhecemos a vida dele. Mas o que você conhece da vida dele? Você conhece a exterioridade dele. O que você conhece da vida dele? Que ele foi criado ali, que ele fazia, que ele ajudava o pai dele, que ele era um carpinteiro. Como é que ele pode? Como é que pode ele ser? Esse cara ficou doido. Cura-te a ti mesmo. Vai para um psiquiatra. Vai tomar Prozac. Vai, vai fazer alguma coisa aqui. Você está ficando doido? Aí Jesus diz assim, eu vou, eu vou provar a vocês que eu vou mexer um pronto mais nevrálgico. Então, olha
1: lá. Na verdade, vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por três anos e seis meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, se não a uma viúva de Serepta, de Sidon.
0: Tinha tanta viúva no tempo de Elias, lá em Jerusalém. Tinha tanta viúva, mas Deus não disse, vai ao, ao, ao tanque de Siloé. A nenhuma delas foi enviado. senão a viúva síria, é, fenícia, Sidom, Hoje, região de, como é aquele país acima de Israel ali? Líbano, hoje no Líbano. A nenhuma cidade foi enviada, a nenhuma viúva foi enviada, senão a, a viúva de Serep. Como pode? Jesus está dizendo assim: ó, eu vou eu vou mexer com vocês porque vocês acham que são exclusivistas. Vocês são os donos da coisa. Nós somos aqui da Igreja Batista. Nós temos uma pregação muito boa. Nós temos nós somos nós somos os únicos salvos dessa cidade. <risos> Lá vai. Nós somos, olha, nós somos a nação santa, o povo eleito, o povo exclusivo. Vocês não sabem quem, quem somos nós? E ele diz assim, olha, eu mandei para uma viúva de Serepta, de Sidom, a única. Tinha tantas, podia não ir para outras. Por que, que foi para aquela? E o que, que o senhor tinha que mexer com esse assunto aqui? Isso não era assunto para mexer nessa nessa congregação da, da sinagoga nesse dia. Por isso que a cegueira continua. É a mesma coisa que alguém disse assim, o senhor não fale de eleição. Por isso que fica tudo cego, sentado em cima da ponta do chifre. Porque a Bíblia não faz negócio com o politicamente correto. A Bíblia é a palavra de Deus. Viva e eficaz. E se não entra na minha cabeça, eu não posso ofuscar o que ela diz. Eu posso não explicar. Mas o que ela diz é diz. Essa é a verdade. Aí, eu termino já.
1: Havia Havia também também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Quantos quantos
0: profetas tinham em Israel? Perdão, quantos quantos leprosos? Muitos. E porque só só Naamã foi o enviado? Nenhum deles foi purificado, senão Naaman, o Silo.
1: Isso levou a uma convulsão. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Volta um pouquinho o texto, volta um pouquinho o texto, volta um pouquinho, volta um pouquinho, mais um pouquinho.
0: Agora tá. Todos todos lhe lhe davam testemunho e se maravilhavam das Das palavras palavras de de graça graça que lhe saíam dos lábios não não é este o filho de José agora sobe agora para aquele ponto agora nós vamos aqui todos na sinagoga ouvindo estas coisas que mudança rápida de temperamento o que que foi essa bipolaridade? (risos) O que foi, o que foi que aconteceu? O que foi, o que foi? Quando Jesus mexe no problema, nós entramos em crise. Quando Jesus disse assim, gente, eu vim para mais gente. Eu não vim só para a casa de Israel. Eu vim para os gentios também. O reino de Deus não é só. É isso que João vai mostrar no Evangelho. O Evangelho de João é para mostrar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, salvador do mundo. Não só salvador dos judeus como em, em Mateus. Mateus está preocupado com judeu. A salvação é para o judeu. Mateus é um evangelista que está pregando para judeu. Lucas é um evangelista que está pregando para romano. Perdão, Lucas não. Marcos é um evangelista que está pregando para romanos. Lucas é um evangelista que está pregando para grego. Mas João é um evangelista que está pregando para o mundo. Porque Deus amou o mundo. E então, como é que abre a vista desse povo para ver que não é só a minha família que precisa crer? mas tem mais o vizinho que precisa crer. E não é só o vizinho que precisa crer, é o bairro que precisa crer. E não é só mais o bairro que precisa crer, é a cidade que precisa crer, é o Estado que precisa crer, é o país que precisa crer, é o mundo que precisa crer. É só uma tapinha de luva aqui agora. Para que investir em internet? Para que investir internet? Ou oh, mentalidade de fundo de quintal? Vai comer a cebola do fundo do seu quintal. Mas nós temos um mundo faminto. E quando, de alguma maneira, o Senhor usa, lá, agora, os meus irmãos que estão ouvindo, em outras partes e que me disseram, por exemplo, em Teresina por favor transmita à igreja o agradecimento pelo trabalho que tem sido feito pela melhora que tem sido feita pelos investimentos que têm sido feitos para que a transmissão se torne melhor porque nós estamos sendo alimentados com a palavra da verdade, porque muitas igrejas, lamentavelmente, muitos púlpitos, lamentavelmente, estão mais preocupados em entretenimento das pessoas, do que pregar a palavra de Deus. E que Deus nos mantenha firmes, e realmente convictos, de que só o Evangelho de Jesus Cristo pode transformar o mundo. É, queridos, a morte de Jesus Cristo não foi uma brincadeirinha de sexta-feira da paixão no sertão de Pernambuco. Não é um teatro, ainda que aquilo seja uma encenação que atraia muita gente, ela é o centro. Do projeto de Deus para a redenção da humanidade. Tem muita gente cega. Muita gente cega. E que como os discípulos do tempo de Jesus. Façamos três tendas. Uma para ti. Uma para Elias. E uma para Moisés. E vamos ficar aqui. E lá embaixo. O demônio pegando do garoto. E a turma sem saber o que fazer. Vocês entendam, a cegueira espiritual é muito mais séria do que a física. E que Deus abra os nossos olhos.
1: Amém.
0: Para que nós saiamos do nosso lugar de conforto. Amém. E possamos ser cada um de nós um achote, um luseiro nesta cidade. Uma lâmpada. Você vai iluminar, porque Jesus é a luz do mundo, mas você também é. Porque ele lhe acendeu para você estar no alqueire, não debaixo do alqueire, mas no velador para dar luz a todos. E assim todos da casa poderem... E e só para dizer mais uma coisa. Onde é que a evangelização é mais positiva, mais poderosa? É entre os amigos e entre a família. Não é daqui do púlpito, não é da televisão, não é do rádio, não é do panfleto, não é do folheto. A evangelização mais eficaz é no boca a boca, entre os amigos e dentro de casa. 40. É, 40. Agora. é através de amigos e de parentes, segundo o Instituto Hagai de Pesquisa, em Singapura. Os outros 21%, 21 e pouco por cento, é folheto, é pastor, é programa de televisão, é isso? 21, não sei o quê. E o outro é você, um amigo, falando de Jesus, testemunhando Jesus, mostrando Jesus pelos poros, porque ele sai pelos poros. Você sente o cheiro de Jesus. Que Deus nos dê graça para sermos testemunhas de Cristo. Pai, nós agradecemos porque o Teu Filho curou um cego de nascença. Porque o Teu Filho restaurou a vista dos Seus discípulos. Agora dá a vista a cada um de nós. Visão espiritual. Para nós enxergarmos a suficiência do Teu Filho. E não somente a suficiência dEle, mas também a eficiência dEle. Fazemos instrumentos do Senhor nessa neste, cidade, onde nós estivermos, para que Cristo Jesus seja glorificado. Pessoas sejam exaltadas e o nome dEle é, alcança, alcance outros corações para, para a glória do Senhor. No nome do Senhor Jesus. Amém.